0: In dieser Folge des kurz vor knapp Podcasts sprechen wir über den generationenübergreifenden Vermögensaufbau. Was man da gestalten kann, wie wir als Unternehmer darüber denken und wieso vielleicht viele Unternehmer das ganze Thema auch anders sehen, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes Garand und mit mir ist wie immer Nikolaus Fierk. Hier ist er. Ja. Hallo, Johannes. Ja, hallo. Äh, wir haben uns gerade gehypt. Wir haben jetzt einen richtig dicken Kaffee drin mit richtig viel Koffein. Und jetzt äh, starten wir mit Highspeed in Folge Nummer 31. Jetzt machst du mir ein bisschen Angst. <lacht> ja, drin haben wir ihn noch nicht. Wir sind aber
0: trotzdem schon gehyped. Wir werden ihn uns im Laufe der Folge demnächst nach und nach reingönnen. Ja, wie geht's dir denn heute? Du bist schon ein bisschen länger hier.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen länger hier. Wir sind ja heute jetzt mal wieder am Sonntag am Aufnehmen statt am Freitag. Dementsprechend entspannt ist die Atmosphäre. Ich hatte ein bisschen Spaß, hier ein bisschen Licht aufzubauen, das noch ein bisschen zu verändern. Final ist es immer noch nicht, ähm, aber eigentlich bin ich gerade frohen Mutes, auch weil die Sonne heute geschienen hat. Und bei dir? Boah, ich habe lange gepennt heute, Sonntag halt. Dann habe
0: ich Frühstück gemacht, meine Freundin ist liegen geblieben, ja. weil die muss ja morgens sonst immer mit dem Hund gehen. Heute habe ich das gemacht. Aber es war schon lange nicht mehr morgens, also es war schon nach 13 12. Uhr, ja, so. <lacht> habe ich Frühstück gemacht und so, dann bin ich mit dem Hund raus. Und dann habe ich mich im Bad dabei erwischt, wie ich mir das erste Mal vom Podcast Gedanken gemacht habe, wie ich dann aussehe. Ah, ja, ja. Mhm. Weil jetzt ja hier Videokameras laufen und normalerweise wäre ich... Und das hab ich, dazu habe ich mich dann auch entschieden. Aber ich habe wollte eigentlich dann direkt los. Und da habe ich gehe ich jetzt nochmal duschen? Ziehe ich mir nochmal einen anderen Pulli an? Wie sieht der Pulli im Setup aus? Macht das überhaupt, ist das irgendwie cool? Ist der zu hell? Reflektiert der vielleicht das Licht, Sieht das irgendwie doof aus? Was mit meinem Gesicht? Sollte ich mich vielleicht eincremen oder keine Ahnung? Und da habe ich mir so gedacht, nee, Alter, das ist doch ein authentischer Podcast. Und nur weil jetzt hier Kameras laufen, fange ich doch nicht an, mir auf einmal die Haare zu machen. 99 Prozent der Zeit ist mir das
1: egal, wie ich aussehe. Äh, und dann fange ich jetzt nicht damit an. Ja, das ist witzig, ähm, dass du das heute preisgibst, weil du nämlich genau weißt, was ich notiert habe. Dass äh, nämlich bei mir heute sogar ein bisschen das Gegenteil davon war. Hast du das aufgeschrieben? Ja, ach so, hast du gar nicht gelesen. Okay. Nee, hab ich nicht gelesen. Ja, ich habe nämlich zufällig genau den gleichen Punkt. Ähm, aber äh, im Gegenteil, dass ich nämlich ähm, heute mich nur deswegen mal einmal rasiert habe und mir was Vernünftiges angezogen habe, weil ich wusste, es ist Podcast. Und ähm, klar habe ich da auch nicht immer drauf Bock, sonst wäre ich auch in Jogginghose hier gewesen. Aber es war auch ganz nett. Also man fühlt sich natürlich dann auch wieder ein bisschen besser, auch wenn man mal fresh unterwegs ist am Sonntag. Das ist auf jeden, auf jeden. Ja, ich bin jetzt ja auch nicht... Äh also ich habe zwar jetzt eine Jogginghose an, aber das sieht
0: man hier ja nicht. Und äh, ich habe mich jetzt auch nicht irgendwie eklig gefühlt. Also Ich habe mich ja gestern äh, fertig gemacht. Wir waren ja gestern auf einem Konzert. Äh, da musste ich ja auch halbwegs vernünftig aussehen. Das heißt, ich war habe mich noch fresh gefühlt. Ja, so. dann ist gut. Und, äh, nee, aber dir sieht man das auch tatsächlich ein bisschen an. Auch deine deine Freeze auf jeden Fall. To the, <lacht> to the Moon, Alter. Ja. Johannes ist immer sehr streng. Äh, hat immer eine sehr strenge Frisur. Ich fahre eher so diesen diesen lockeren Style und ja. Johannes fährt so den halbes, halbe Flasche Hasen Nicht immer,
1: aber auch genug.
0: <lacht> ja. ja, geil. Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, was
1: ist denn die Woche so passiert? Gibt es irgendwelche coolen Updates, irgendwas Neues? Ja, ich habe auf jeden Fall ein kleines äh, kontextloses Goodie jetzt einfach mal, was mir eben über den Weg gelaufen ist, als ich am PC saß. Und zwar, ja, für alle Leute, die Fiverr benutzen äh, und da regelmäßig irgendwie mit Freelancern äh, sich Aufträge durchführen lassen, gibt es eine neue Funktion im äh, Review-Prozess. Wenn nämlich das Delivery gekommen ist, ähm, dann ist es ja so, dass man da irgendwie immer so drei oder vier Tage Zeit hat, sein Feedback anzumelden und ansonsten wird der Auftrag ja automatisch als fertig durchgeführt und das Geld ist raus und du kannst nichts mehr daran ändern. Das hat mich schon ein, zwei Mal kalt erwischt, weil ich es einfach vercheckt habe oder übers Wochenende dann diese Frist abgelaufen ist. Und jetzt gibt es aber einen Knopf, wo man gleich sagen kann, ich brauche mehr Zeit und kann dann auswählen und kann dann irgendwie insgesamt fünf Tage an einem Projekt verlängern insgesamt. Das ist genau die Funktion, die ich schon richtig oft gebraucht hätte.
0: Ja, ja, ich, so also letzten Endes kriegt man das glaube ich trotzdem noch äh, geklärt mit dem Fiverr Support. Das hatte ich nämlich auch schon, als wir den Online-Shop gebaut haben mit mhm. dem Inder. Ähm, und da hatte ich auch dem Support geschrieben, dass sie das bitte noch nicht schließen sollen. Und dann ja. haben sie das auch wieder zurückgeändert. Ja, das ist natürlich okay. doof für den für den Creator oder für den für den, für den den Typen Dienstleister dann in dem Fall, der das, äh, weiß ich nicht, wie das dann läuft, weil der kriegt sein, seine Kohle ja erst, wenn es abgeschlossen ist. Ja. Ob die ihm das dann wieder abbuchen oder was, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die Frist abgelaufen und das Projekt war noch lange nicht fertig. Das war irgendwie ja. nach drei Wochen oder so, habe ich immer wieder Revision, Revision. Und dann war's, war es irgendwann mal verpennt. Und dann war der Shop zur ersten Hälfte fertig. Und dann hätte er eigentlich sagen können, hier, egal, Kohle habe ich. Aber das hat der Support dann geregelt. Aber cool, ja, dass man das jetzt selber anpassen kann, wie lange man sich Zeit lassen möchte für die Revision oder fürs, fürs drüber gucken. Ist auf jeden Fall cool. Ja, und dann hatten wir am wann waren das? Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie so, ist uns was aufgefallen im Sellerboard, als wir unseren ähm, unsere BWA bekommen haben. Und es ist uns auch in der Vergangenheit schon mal aufgefallen. Aber es ist noch nie so hart ins Gewicht gefallen. Also dass da was, dass da Abweichungen waren zwischen BWA und Sellerboard, müsste ja jedem Seller bekannt sein. Aber wie, wo haben wir haben dann immer das abgetan, haben wir gesagt, ja, da sind halt Abweichungen drin. Es mhm. wird halt irgendwie anders gerechnet. Und wir haben aber nie weiter nachgefragt. Und jetzt war dann tatsächlich der Fall, dass äh, sich der Umsatz fürs letzte Jahr bei Sellerboard und der von der BWA gefühlt ja auf den ersten Blick sogar um eine halbe Million unterschieden hat mhm. also knapp 400 irgendwas tausend und dann macht man das macht das Herz schon einen Sprung weil man ja. dann dachte, kacke, haben wir jetzt bei der BWA irgendwas falsch gemeldet oder ist da jetzt irgendwie was, haben wir jetzt hier irgendwas verkackt und ist irgendwie eine halbe Million Umsatz weg? Und dann ist der erste Schritt und da sind wir dann noch innerhalb von zehn Sekunden drauf gekommen, so gefühlt. Okay, Brutto Netto. So, ne? Das ist, der Labor, das ist immer alles inklusive Umsatzsteuer. Gut, dann haben wir die Umsatzsteuer runtergerechnet. So, überschlagen. <lacht> Aber immer noch. Hat nicht gereift. Irgendwie ein paar hunderttausend Euro gefehlt. Dann ja, haben das kann ja nicht sein. Ja, und dann ist mir auch gefallen, ja, gut, stimmt. Erstattungen, mhm. die werden bei der BWA, weil die über die Amazon-Schnittstelle werden die nicht gezogen, sondern es wird gleich damit verrechnet, wie viel Erstattung man hatte. Das heißt, mit dem Umsatz. Genau, mit dem Umsatz. Ja. Geht jetzt immer nur um den Umsatz. Und da ist natürlich bei Sellerboard ist das eine extra Position, wie viel Erstattung waren, mhm. und dann wird das vom Umsatz abgezogen. Ja. Aber erstmal steht bei Umsatz, keine Ahnung, zwei Millionen Euro. So, und wenn du aber 200.000 Euro Erstattung hattest, steht trotzdem oben mhm. 2 Millionen Euro. ja so Und dann die BWA fasst das direkt zusammen in dem Punkt und es stehen da nämlich nur 1,8 Millionen und nicht. ne Dann sind die Erstattungen gleich mit drin. Okay, okay, alles klar. Das war schon großer Posten. Okay, alles klar, Erstattung. Ja gut, da fehlen aber immer noch knapp 38.000 Euro. Wo sind die denn ja. her? Und dann, da musste ich dann ein bisschen länger suchen, aber dann waren es tatsächlich diese Scheiß-Promo-Codes ja. und Rabatte. Weil die auch natürlich, natürlich ist das so. Das war mir dann im Nachhinein völlig klar, dass natürlich das kein Umsatz ist. Wenn du was für 20 Euro verkaufst, 10% Rabatt gibst, also nur ein äh, hier, keine Ahnung, 18 Euro bekommst, äh, dann macht die BWA natürlich 18 Euro Umsatz. Was macht Seller Sellerboard? 20 Euro Umsatz ja. und ja. zieht dann die Promo-Scheiße im Nachhinein ab. Das heißt, die Sellerboard Umsätze sind einfach übertrieben aufgeblasen, mhm. weil wir haben ja ganz viel so, kaufe zwei, krieg 5%, kaufe 4 krieg zehn Prozent, solche Sachen, und dann waren dann auch nochmal irgendwie 30.000 Euro und dann gab es am Ende noch drei, 4.000 Euro Abweichungen, dann war das dann okay, weil das dann kann sein, wegen PANIU, ja, ich hatte das ja nur so überschlagen, wegen Umsatzsteuer und bla. Ja, aber da ich habe ich einen riesen Schreck gekriegt, wir haben auch direkt mhm. unseren Steuerberater angerufen, haben gesagt, hier läuft das ganz, ganz falsch und wir müssen jetzt sofort, ja. wir müssen da sofort was machen und so. Aber dann hat die uns einfach nur so einen ewig langen Text zurückgeschrieben, woran das alles liegen kann und dass wir mal cool bleiben sollen und wenn wir darüber wirklich sprechen sollen, dann wird es ein kostenpflichtiges Beratungsgespräch. Ja. Und dann dachte ja. ich so, okay, ich bin selber drauf gekommen, danke, ich zahl jetzt nicht 200 Euro, damit du mir das nochmal erklärst. Ja. die war ich weiß nicht ob die ein bisschen angepisst war weil die haben ja gerade sowieso ein bisschen mehr Arbeit wegen uns wir machen ja, ja. ein bisschen Druck aber wir können uns eigentlich darauf verlassen dass die ihren Job richtig machen ich hätte auch ich habe auch nicht an denen gezweifelt so ich habe auch nicht gedacht dass da irgendwas schief ist ich habe nur an uns gezweifelt dass wir vielleicht irgendeinen Bericht nicht übermittelt haben dass die vielleicht die dass wir vergessen haben die Shopify Schnittstelle zu mhm. aktualisieren und dass die die deswegen nicht erfassen oder so war aber alles nicht der Fall also war alles gut ist nur super ja, ernüchternd, wenn man denkt, man macht 2 Millionen Euro Umsatz und am Ende macht man nur 1,5.
1: Ja, auf jeden. Das ist ein sehr interessanter Punkt, wo man sich auch mal fragen kann, wieso Sellerboard einem das so anzeigt und es zum Beispiel auch meines Wissens nach keinen Knopf gibt, den man umlegen kann, dass man zum Beispiel Nettoumsätze angezeigt bekommt. Ja. Also, ja, vielleicht soll es so ein bisschen auch motivieren und irgendwie den Kick geben, was für ein geiler Typ man ist, äh, wie man, ja, was sich dann ja auch so anfühlt. Vielleicht macht das die Sucht aus, ne? Dieses Aktualisieren und so. Und ja. umso größer die Zahl,
0: desto geiler und desto mehr Zeit verbringst du in der App. Aber andernfalls lebt Sellerboard ja nicht von seinen Userzahlen ja. <lacht> oder seiner, in, seiner Interaktionsrate als App, sondern von der Korrektheit der Zahlen. Aber man steuert natürlich sein Unternehmen nicht nach BWA, sondern eher nach Sellerboard-Zahlen. Und das ja. ist auch gut so in 90 Prozent der Fälle. Weil da am Ende der Profit stimmt ja trotzdem. Mhm. Das ist ja eine ganz einfache Gewinn- und Verlustrechnung, die uns Sellerboard da im Dashboard ausgibt und nach der steuern wir ja unser Unternehmen sehen, ob wir Profits gemacht haben oder Verluste gemacht haben, wo bei der BWA natürlich auch Mal Gewinne stehen können, wo wir eigentlich keine Gewinne gemacht haben, ja. oder mal Verluste stehen können, wo laut unserer Ansicht eigentlich keine Verluste entstanden sind. Einfach wegen fliegender Ware und so. Aber auch das haben wir ja im Griff und verstanden. Bloß, ja. wie gesagt, das war einfach nur so ein, so ein Schockmoment, so, wo ich dachte, okay, wird das unser nächste, wird das unsere nächste Fuck-Up-Story? Mhm. Wird das unser nächster kurz vor Knapp-Moment, weil hier irgendwie eine halbe Million Euro Umsatz fehlt? Ja. Da dachte ich, scheiße, okay, aber nee, ähm,
1: das ist seine Richtigkeit und wir waren einfach nur zu doof und haben wieder was gelernt. Aber die Story hat es trotzdem in den Podcast geschafft. Ja. Und wir hatten genau so einen weiteren ähnlichen Moment dann ja auch nochmal diese Woche, der auch mit Sellerboard zu tun hatte, wo wir jetzt äh, auch mal ein schnelles Learning draus mitgeben können. Ähm, und zwar ist da eigentlich eine Sache passiert, die jetzt am Ende vom, vom Impact jetzt nicht super schlimm ist, aber die schon sehr lange... Sozusagen schief läuft im, im Hintergrund ähm, und es jetzt mal mehr als überfällig war, dass sie uns aufgefallen ist. Und zwar ähm, haben wir eins unserer neuen Produkte ähm, mal im Blick gehabt, irgendwie so im Dashboard. Wie ist jetzt die Performance so kurz nach dem Lounge oder so? weiß nicht, zwei Monate jetzt seit dem Launch höchstens und dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass das auf jeden Fall noch nicht aufgeht mit der Profitabilität ähm, und dass da irgendwie einiges im Argen ist und wir dachten jetzt lange Zeit, dass das einfach nur an PPC liegt, einfach an der Werbung, die halt nicht äh, gut genug performt und deswegen zu viel Geld verbrennt.
0: Ja, und du hast mir voll den Stress gemacht, dass ich den Einkaufspreis runterkriegen soll. Ja. Und dann habe ich dir 300 Mal vorgerechnet, dass der, dass der Einkaufspreis eigentlich okay ist, so wie er ist. Und was haben wir, weil wir haben ihn trotzdem gedrückt. Aber, ja. Ey, aber, <lacht> ey, aber egal. Ähm,
1: ja, erzähl gerne weiter. Ja, genau. Richtig. Das war irgendwie auch noch so ein, so ein Zufall, ein bisschen bei dem Produkt, das zumindest aus meiner. Für mein reines Kaufmannsgefühl der Einkaufspreis recht hoch war, so auf den ersten Blick, dass ich irgendwie dachte, das könnte da mal zusammenhängen, aber hat es dann ja nicht am Ende, wenn man dann halt einmal außerhalb von Sellerboard nochmal seine Kalkulation nochmal ganz genau nachrechnet. Und was ist am Ende jetzt schiefgelaufen? Warum hat jetzt Sellerboard uns eine schlechtere Gesamtperformance, auch einen schlechteren Total Acos angezeigt, als es in Wirklichkeit eigentlich war? Man kann ja, man kann ja so einmal so sogar
0: kurz liken Und wir können ja auch einmal die, das ist ja noch nicht korrigiert, ne? Sonst könnten wir auch mal ein Sellerboard nachgucken, wie es wirklich aussah, jetzt quasi live im Podcast. Wenn du magst, weil das äh, war ja schon sehr dramatisch und sehr unrealistisch. Also wir waren ja irgendwie bei 3.000, 4.000 Euro Umsatz im Monat oder in der Woche, weiß ich nicht mehr genau, aber ich denke mal eher im Monat, 1.500 Euro Werbekosten. Kein anderes Produkt hat so viel Werbekosten geschluckt und selbst für einen Lounge steht das halt überhaupt nicht im, im Verhältnis. Also dass das uns nicht früher aufgefallen ist, beziehungsweise ich habe da nicht so drauf geachtet, weil ich die ganze Zeit dachte, ja Eugen und du, ihr macht das mit dem mit dem PPC-Lounge, ich kümmere mich einfach nur darum, dass die Produkte da sind und äh, das ist ja völlig normal, dass die am Anfang scheiße performen und dass die Werbekosten so hoch sind, aber dass das jetzt über zwei Monate so geblieben ist und dass da ständig steht, das Produkt macht irgendwie keinen um keinen Gewinn, obwohl es ja, mhm. wie wir jetzt wissen, eigentlich schon Profits macht. Äh, das hat mich dann schon irgendwie ein bisschen stutzig gemacht. Und wie sind wir jetzt an, da rangegangen und haben, haben, das, haben das rausgefunden, woran das lag?
1: Ja, am Ende haben wir es ähm, dadurch rausgefunden, dass wir uns zumindest dann in Sellerboard einfach mal eine andere Anzeigemöglichkeit ausgewählt haben, um jetzt die Performance von diesem Produkt zu bewerten. Aufgefallen war es uns halt, irgendwie im ganz normalen Dashboard, wo man sich halt meistens irgendwie bewegt, wenn man einfach generell auf ein Produkt guckt. Und dann sind da irgendwie Werbekosten und Total A-Cost ist dann irgendwie einer von den paar KPIs, die man da sieht. Alles gut. Ähm, daraus sind wir nicht schlau geworden, hätten wir den Fail auch nicht erkennen können. Äh, was wir gemacht haben, ist dann einfach halt in das äh, PPC-Dashboard, den PPC-Bereich zu wechseln bei Sellerboard. Und wenn man da dann sich ein einzelnes Produkt auswählt, äh, um es anzuschauen, dann wird einem im unteren Bereich auch aufgeschlüsselt, welche PPC-Kampagnen Sellerboard in dem Moment in die Berechnung mit einbezieht. Zeigt dann irgendwie die Namen an, so wie sie in der Werbekonsole im Seller Central halt drinstehen, für dieses Produkt aktiviert sind. Und dadurch haben wir dann gesehen dass Sellerboard eine Markenschutzkampagne unter anderem mit einbezieht. Ja, und zwar zu 100 Prozent, wenn man so will. Alle Kosten, ja.
0: die für diesen Eigenschutzkanal, wer nicht weiß, was das ist. Also man schaltet, sponsored Product-Ads mit asin targetierung Also man schaltet Produktanzeigen auf Produkte und zwar auf seine eigenen Produkte untereinander, um quasi die Werbeplätze zu blockieren für Konkurrenten, richtig? Ja, unter anderem. Ja, und da sind halt irgendwie, das haben wir natürlich für alle Produkte und es gibt auch, gab auch nur eine Kampagne für alle Produkte
1: irgendwie. Genau, das war nämlich sozusagen jetzt der Knackpunkt in unserer Kampagnenstruktur, der in der Vergangenheit jetzt nie irgendwie weiter schlimm war. Aber jetzt hat er dann doch mal eine Auswirkung gehabt, Das nehme ich noch aus ganz alten Zeiten, als wir das noch eine gewisse Agentur für uns gemacht haben, aus irgendeinem Grund damals das Setup so war, dass man einfach sagt, okay, wir machen einmal Markenschutz in unserer Werbestrategie und dafür machen wir eine Kampagne, da knallen wir alle unsere eigenen Produkte rein, die geschützt werden sollen und äh, darüber läuft dann das ganze Budget und die Performance. Das ist natürlich jetzt in dem Moment ein Problem, wo Sellerboard also diese eine Kampagne mit reinnimmt. Für jedes einzelne Produkt, wenn man es sich einzeln anschaut in Sellerboard, wird diese Markenschutzkampagne im Ganzen angerechnet, wo natürlich aber auch noch die Werbekosten, die Ausgaben von 20 anderen Produkten mit drin sind, die überhaupt nichts zu tun haben. Auch wenn man jetzt sich, im, wir haben ja dann im Seller Central in der Werbekonsole
0: auch geguckt, welche Kampagnen laufen denn auf dieses Produkt, was für Kosten sind denn wirklich angefallen.
1: Und das war ja ein Bruchteil von dem, was da Genau. Ja. Das heißt für alle Leute, die vielleicht auch mit einer Agentur ihr PPC betreuen lassen, vielleicht ist es bei denen zufällig auch noch Usos in der Kampagnenstruktur, dass dort eben nur eine Kampagne aufgesetzt ist für den Markenschutz mit allen Produkten drin. Das heißt, ihr werdet bei Sellerboard falsche Zahlen sehen, wenn ihr nur ein einzelnes Produkt anschaut. Von daher ist jetzt die Lösung für uns, was jetzt auch umgesetzt wird dass einfach für jedes Produkt äh, es eine eigene Markenschutzkampagne gibt, die dann auch in dem Portfolio drin liegt, in der Werbekonsole. Dann ist das alles schön aufgetrennt, so wie es schon immer hätte sein sollen. So Kinder,
0: wir haben jetzt einmal nachgeguckt im Sellerboard, um nochmal ganz sicher zu sein, dass wir hier auch kein Bullshit erzählen. Also so wie ich mir das ausge oder ausgemalt habe, war es so, dass in dem Sellerboard Dashboard, da wo die meisten von uns sich wahrscheinlich die meiste Zeit aufhalten, dass dort eben bei einem Produkt eine Kampagne, die aber nicht nur spezifisch für dieses Produkt, sondern für viele Produkte, nämlich unsere Eigenschutz, Eigenmarkenschutzkampagne, Kampagne, zwei an der Zahl sind es sogar, äh, dass die irgendwie zum Großteil nur auf dieses eine Produkt draufgeschlagen wurde. Und bei allen anderen Produkten hat das irgendwie funktioniert, dass es verrechnet wurde, anteilig irgendwie. Keine Ahnung, wie Sellerboard das dann aufteilt. Ähm, aber es hat funktioniert, aber bei diesem einen Produkt ist das komplett über die Stränge geschlagen. Und jetzt haben wir nochmal im PPC-Dashboard geguckt und wenn man da sich einzelne Produkte anguckt, dann wird bei jedem einzelnen Produkt diese Kampagne mit, mit einbezogen, mit draufgeschlagen im PPC-Dashboard von Sellerboard, weil wahrscheinlich das PPC-Dashboard alle Kampagnen ausspuckt, die irgendwie relevant für dieses Produkt sind oder mit diesem Produkt irgendwie verwandt sind und schlägt dann natürlich die Kosten drauf. So in unserem Beispiel jetzt die Eigenschutzkampagnen und die fallen jetzt bei jedem Produkt 100% ins Gewicht, wenn man ins PPC-Dashboard guckt. Wenn man auf das normale Dashboard bei Sellerboard guckt, dann nur anteilig. Und irgendwie hat das aber bei dem, bei diesem einen Produkt, was jetzt kurz im Launch befunden hat oder was seit kurzem aus der Launchphase raus ist, hat das da nicht geklappt. Und wurden da irgendwie den Großteil der Kosten Dort raufgeknallt und dadurch sah das halt so aus, als ob wir jeden Monat seit Launch irgendwie 6, 7 Prozent Minus machen. Obwohl dieses Produkt wahrscheinlich, wenn man die Kosten richtig aufteilen würde, wahrscheinlich eine Marge von
1: 20 bis 30 Prozent selbst im Launch gehabt hätte. Genau, das hat jetzt viel Verwirrung gestiftet bei uns. Sie jetzt wissen wir aber, was Sache ist. Da also aufpassen in den Anzeigefunktionen von Sellerboard, dass es da eben. Unsauberheiten geben kann und wenn man das aber weiß, dann ist alles gut.
0: Genau, also Lösungsvorschlag war jetzt einfach, dieses, dieses Kampagnen-Setup weiter aufzubröseln und Eigenschutzkampagnen für jedes Produkt anzulegen. Was man auch aus anderen Gründen sowieso schon hätte tun sollen. Das heißt, man macht jetzt zum Beispiel für, keine Ahnung, für die Knoblauchpresse, macht man eine neue Kampagne und schaltet jetzt Anzeigen für die Knoblauchpresse auf alle anderen Produkte, die man noch hat, also zum Beispiel auf die keine Ahnung, auf die Käsereibe, auf den Messerblock, auf äh, die ganzen anderen Küchenprodukte, die man noch so hat.
1: Genau, das ist die eine Art und Weise, wie man das Targeting einstellt. Und es gibt noch eine zweite Art und Weise, die eventuell auch noch relativ neu ist. Zumindest scheinen sie die meisten Leute wohl nicht zu kennen. Die wurde neulich in Amma News einmal gedroppt als kleiner Hack. Ähm, und zwar kann man eben neben diesem Product-Targeting auf ganz bestimmte Asins auch eine Möglichkeit machen, direkt auf eine Marke Werbung ah, zu schalten. Sehr geil. Ähm, ich kann gerade den ganz genauen Pfad dahin nicht beschreiben. Es ist auf jeden Fall recht einfach dahin zu kommen, wenn man einfach eine neue Kampagne anlegt und da hat man irgendwo die Möglichkeit in dem Moment, wo man die Targets auswählt, gibt es irgendwo im rechten Bereich dann so einen Link verfeinern, da kann man nochmal draufklicken und dahinter verbirgt sich dann wohl Marke und dann kann man sich selbst als Marke direkt targetieren und hat damit automatisch für die Zukunft immer alles mit drin.
0: Das war in einem Amma News Video, falls ja. die Leute sich das nochmal reinziehen wollen, können sie sich das angucken. Boah, okay. Ja, das war jetzt hier direkt ein Deep Dive in unser Sellerboard und in unsere PPC-Kampagnen. Äh, vielleicht war hier für den einen oder anderen auch schon was dabei, aber es war ja letzte Woche auch noch was anderes. Und zwar das krasseste Amazon-Event des Jahres jetzt schon, obwohl es erst Februar ist. Wie fühlen wir uns denn nach dem AMC-Hacking-Live in Stuttgart? Wie, wie fandest du es? Wie war es? Äh, hat sich gelohnt, dafür neun Stunden mit dem Auto darunter zu ruppeln oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist jetzt ja genau eine Woche her, dass wir da waren. Wir nehmen jetzt ja am Sonntag auf. Ähm, insgesamt war das ein cooles Wochenende. Hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir da waren. Auch wenn wir echt einiges haben bezahlen müssen an grauen Haaren, dadurch, dass eben unser Hinweg mit dem Auto so stundenlang gedauert hat. Ich dachte gerade, was wir
0: alles bezahlen mussten, weil das Ticket so teuer war. Aber nein. nein. <lacht> das war nämlich, fand ich, überhaupt nicht so teuer, weil als Hacker hast du natürlich dann den Frühbucher- und Community-Rabatt bekommen. Aber ja, ich fand auch, hat sich gelohnt. Ich bin froh, dass wir da waren. Wenn man mal überlegt, wie diese Hackers-Events angefangen haben. Mhm. Unser erstes Hackers-Event in Frankfurt, irgendwo in so einem Restaurant, auf so einer Dachterrasse mit vielleicht 80, 90 Leuten, wenn überhaupt. Wobei das auch schon gar nicht schlecht war. Es war auch
1: schon eine coole Location.
0: Ja, aber das war halt noch kein... Event. Das war wirklich so ein Get-together und lass mal ein bisschen quatschen und ein Bier trinken und so. Und jetzt da irgendwie 300 Leute plus 50 Aussteller plus ganzen Tag Programm, ganzen Abendprogramm. Programm. Mhm. Ähm, am Tag davor hättest du auch schon Programm haben können, wenn man gewollt hätte. Also es war ähm, krass auf jeden Fall, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben krass, wie gut das organisiert war und auch so vom ganzen Setup, wie das alles aussah. Die hatten ja extra nochmal so eine Branding- und Media-Agentur da irgendwie sich geholt, um dieses ganze Branding komplett durchzuziehen über die ganzen, das Heftchen, was in dem Goodiebag lag, die ganzen Banner, die da rumhingen, die Website, das ganze Ding einfach nochmal richtig schön, auch die Präsentation, die die Jungs da gehalten haben, dass das einfach alles ein CI verfolgt. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus, hat sich sehr, sehr sehr gut angefühlt. Nichtsdestotrotz das Thema, was wir beim letzten Mal hatten, beim letzten AMC hacking live in Berlin, dass mhm. da nämlich vorne so eine Bühne ist, da hören so 30, 50 Leute, 100 Leute zu und dahinter dahinter sind dann aber nochmal 200 Leute, die eigentlich networken wollen und quatschen wollen. Das haben sie diesmal versucht über so einen Vorhang, das abzutrennen. Das hat aber in Berlin, war das ja alles offen da war das ja auch in seiner sehr geilen äh, Location, aber da war das alles offen. Das heißt, der Speaker vorne musste echt gegen anreden und man hat das sehr schlecht verstanden. Diesmal haben sie es über so einen Vorhang versucht zu lösen und die Leute hatten, die Anlage war relativ laut, das heißt den Speaker hat man eigentlich immer gut gehört mhm. und man musste aber trotzdem echt ein bisschen aufpassen, dass man hier und da mal vor die Tür geht, weil es in diesem in dieser Halle, Echt schon ganz schön laut war, auch teilweise wieder. Das hat sich wieder nicht ja. so gut verteilt, fand ich. Aber es ist auch super schwer, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, so Messe und Vorträge, wenn man das nicht in mm. abgetrennten Bereichen macht. Zum Beispiel hier Founders sammelt, ja. Entrepreneur University, wo wir waren. Da war das ja ganz, da war das ja so ein Messe- und Kongresszentrum. Da war unten dann im Eingangsbereich, waren die ganzen Aussteller und dann hatte man diesen großen Messe-Konferenzsaal wo die Mainstage war und dann hatte man in den oberen Etagen, hatte man ja so kleine Konferenzräume, wo dann am nächsten Tag diese ganzen Einzelvorträge waren und Einzelseminare, die man besuchen konnte. Aber auf dem Faunas haben wir halt auch, keine Ahnung, 5000 Leute und nicht 300. So, da kann man auch mal so eine große Bühne vielleicht äh, mieten. Aber die Jungs haben für ihre Verhältnisse, so wie das geplant war, das schon richtig gut gemacht oder würdest du das anders sagen?
1: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ähm, nee, das war ja schon eine sehr große Location, die war ja auch schon krass. Das war eine richtig schicke, hochwertige Event-Location mit bester Bühnentechnik und so. Ähm, deswegen war es genau, wie du schon gesagt hast, am Ende ein richtig stimmiges Gesamtkonzept, auch weil das Branding jetzt einmal neu ist, wirklich alles aus einer Hand. Die ganze Location war auch mit der Beleuchtung und so wirklich stimmig in das Branding äh, einbezogen. Vorträge waren super. Ich war sehr überrascht ein bisschen davon, was für ein guter Speaker Chris eigentlich ist, der ja auch den Moderator gemacht hat, ja. der ja gerade vielleicht in den Podcast früher jetzt auch immer gar nicht so viel gesprochen hat oder zu Wort gekommen ist, ja. aber hier jetzt auf jeden Fall richtig abgeliefert hat auf jeden Fall. Und das hat deswegen Spaß gemacht. Ja, und wir haben natürlich überlegt, was können wir an Learnings mitbringen von diesem Event? Und mir ist zumindest eine Sache äh, eingefallen, die tatsächlich ein kleines äh, Goodie war, was ich noch nicht wusste. Und zwar hat da ja unter anderem einen Vortrag gehalten, der Scheck der Steuerberater. Wer kennt ihn
0: nicht? Der FBA-Profi-Steuerberater Matischek, der aber ja. auf der auf
1: jeder Konferenz spricht, aber nie neue Kunden annehmen will. Ja, was auch immer das zu bedeuten hat, genau. Und der hat auf jeden Fall einen guten Vortrag gehalten, war unterhaltsam, war auch äh, viel guter Content mit drin. Äh, und ein kleiner Hack war. Dass man es erkennen kann, wenn einem vielleicht in der nächsten Zukunft eine Betriebsprüfung droht in seinem Unternehmen. Dafür gibt es nämlich durchaus Anzeichen, die ganz offensichtlich äh, auch so hingeschrieben wurden. Nämlich, wenn man seinen Steuerbescheid bekommt, dann kann der am Ende ein Vermerk haben oder auch nicht. Und zwar den Vermerk kennen wahrscheinlich die meisten irgendwie. Dieser Bescheid ergeht unter Vorbehalt gemäß Paragraph bla, 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 Punkt. Kurzes Ding. Ich dachte früher immer, der ist halt standardmäßig da drauf, so klar, die halten sich dieses Türchen offen, aber anscheinend ist das gar nicht so, sondern wenn man den drauf hat und vielleicht auch, ich glaube, zwei, drei Mal hintereinander, meinte er, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich mal eine Prüfung ankündigt. Ja, auch so hat er es ja, also das ganze Ding, das ganze Thema von ihm war halt Betriebsprüfung
0: und er hatte halt… Ähm das erklärt wie so eine Art Stufenplan, mhm. dass es halt verschiedene Arten von Prüfungen gibt und dass die irgendwie auch aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel... Deutsche Rentenversicherung ist eigentlich das Standardding. Du hattest schon mal eine Prüfung. Unsere GBR hatte schon mal eine Prüfung. Meine kleine Eisfirma hatte schon mal eine Prüfung. Die wird eigentlich standardmäßig alle zwei bis drei Jahre. Vier wird das, Jahre
1: alle vier Jahre. Alle vier Jahre ja.
0: wird das geprüft. Anscheinend auch rückwirkend, auch wenn die Dings schon geclosed ist. Also GBR gibt es ja schon nicht mehr. Aber wurde jetzt trotzdem nochmal geprüft oder wird gerade nochmal geprüft. Das baut alles aufeinander auf, ne? So ein bisschen. Also wenn du jetzt, wenn jetzt in der Sozialversicherungs-, oder Rentenversicherungsprüfung da irgendwas vorkommt, dann ist es wahrscheinlich relativ wahrscheinlich, dass dann auch nochmal eine weitere Prüfung kommt, wahrscheinlich so eine Umsatzsteuerprüfung. Und wenn die was finden, dann kommt es vielleicht zu dieser regulären Betriebsprüfung. Gibt dazwischen auch noch andere Prüfungen, hat er ja alles. Aber das sind so die die drei, die man so kennt und vor denen man vielleicht auch immer Angst hat. So diese, vor dieser deutschen Rentenversicherungskacke, da geht es ja eigentlich nur darum, ob man seine... Sozialversicherungsbeiträge, Künstler, Sozialkasse, ob man das alles bezahlt hat und seine Mitarbeiter auch richtig bezahlt hat und diese Beiträge abgeführt hat und so. Wenn man keine hat, kann einem das relativ egal sein. Aber diese eine Umsatzsteuerprüfung kann gerade für FBA, für FBA-Unternehmen ganz schön eklig werden. Ja. Wenn man da selber als Unternehmer keinen Durchblick hat und vielleicht der Steuerberater wenn man genau weiß, dass der Steuerberater da auch nicht so einen Durchblick hat, sollte man sich da dann schon die ersten Sorgen machen. Und wenn die dann was finden, dann kann es ja auch zu dieser regulären Betriebsprüfung kommen und die, ist, die leuchtet dann ja alles Mögliche. Aber was ja, was ich ganz spannend fand an dem Vortrag war, dass es denen eigentlich hauptsächlich darum geht, dass die was finden. Und ja. manchmal lässt man denen so ein kleines Türchen offen, irgendwas, was sie sofort finden. Um sie so ein bisschen zu besänftigen, womit sie dann wieder zu ihrem Chef gehen können und sagen, guck mal, ich habe hier wieder 7000 Euro Rückzahlung oder Nachzahlung ja. eingetrieben, aber vielleicht überschattet das dann so ein bisschen das, was man, wenn man wirklich Leichen im Keller haben sollte, überschattet es das dann vielleicht so ein bisschen. Das war so auch ganz interessant, dass die ja auch so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen provisionsbezogen bezahlt werden die Prüfer, aber die wollen natürlich auch eine Besoldungsstufe höher kommen und das macht ja. sich natürlich leichter, wenn man äh, erfolgreiche Betriebsprüfungen durchführt und dann für den Staat Kohle reinholt. Die sind natürlich anders motiviert, als man selbst, der natürlich versucht, das alles zu verhindern und das so sauber wie möglich zu machen, sodass man ja nichts nachzahlen braucht. Das ja. fand ich auch spannend. Und äh, der Typ, Matiszek, äh, super unterhaltsam auch als mhm. Speaker. Bloß, wie gesagt, ein bisschen seltsam. Also wenn du bei dem anfragst, der sagt immer, er hat keine Kapazitäten. Und trotzdem macht er die ganze Zeit Marketing und ist auf jeder, auf der Neujahrskonvention. Er war jetzt hier in, in Stuttgart. Ist, er ist so der FBA-Steuerberater, den die Hackers immer promoten. Aber eigentlich hat er ja gar keine, also wo, ja. warum macht er so viel Marketing? Wahrscheinlich, weil es ihm einfach Spaß macht und weil er gerne... Vielleicht auch einfach sein Wissen teilt oder da hatten wir auf der Autofahrt auch die mhm. Diskussion, ob er vielleicht einfach, falls ihm die Kunden mal wegbrechen oder falls mal Kunden kündigen, dann hat er halt immer direkt eine Warteliste, aus der er schöpfen kann. Also er hat eigentlich ja. immer einen Überfluss an Kunden und Anfragen. Ne?
1: Ja, sein Unternehmen läuft immer auf Volllast am Ende. ja ne Ist ja auch nur eine Maschine, wie jedes andere Unternehmen. Und auf jeden Fall, du hast völlig recht, der hat auch einfach Spaß daran gehabt, das hat man gesehen. Hat man gemerkt. Und so hatten wir auch Spaß beim Zuhören. Also äh, ja, Matty Shake, guter Typ. Ja, kann man mal so stehen lassen. Ja, also
0: was auch auf jeden Fall geknallt hat, waren ja die äh, Feedbacks zum, zu unserem Podcast. Also wir ja. haben ja unsere äh, Hoodies angehabt, um uns so ein bisschen... Äh, zu erkennen zu geben, <lacht> weil die Leute kennen ja unsere Gesichter eigentlich nicht, nur von diesem kleinen, verpixelten Profilbild. Mhm. Wie war es denn so dein erster Tag als
1: Influencer? <lacht> ja, es war, es war mega geil. Also ich hatte den Hudi nicht an, um mich er zu erkennen zu geben, sondern um Werbung für den Podcast zu tragen. So dachte ich, wa was passieren wird und warum ich ihn habe. Und war dann halt super überrascht, dass tatsächlich so viele, viele Leute uns erkannt haben und angesprochen haben, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, ja, und es waren waren echt einige Leute, ähm, also ganz eindeutig scheint das unsere Hörerblase zu sein und ich muss sagen, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, äh, erkannt zu werden, weil die Leute waren alle super nett und haben irgendwie auch alle Props gegeben, dass sie es gerne hören und das, äh, ja, mich sehr, sehr gefreut. Also ich habe auch, hab ja auch so gedacht, okay, vielleicht gibt es viele Leute, die den Podcast so ab und zu mal hören
0: oder vielleicht mal reingehört haben, uns deswegen erkennen. Mhm. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, haben alle gesagt, die hören den regelmäßig. Ja. Und tatsächlich, also die, wir sind einmal die Woche bei diesen Leuten im, im Ohr. Und es ist natürlich, solange wir unser Gesicht nicht zeigen und uns nicht zu erkennen geben, geben die sich ja auch nicht zu erkennen. Das heißt, wir hatten ja, ja. vorher nie diese Begegnung in real Stimmt. life. So, und jetzt sind wir rausgegangen, zeigen hier unsere Gesichter, haben diesen Pulli angehabt. Und auf einmal kommen die aber auch auf uns zu. Ja, das war schon ein bisschen seltsam, so die ersten die ersten <lacht> ja. ein, zwei Begegnungen. So five, five Minutes of Fame, so, hey, bist du nicht der Typ von Kurz vor knapp Podcast? Ja. Und dann noch diese kurze Verwir Verwirrung, bist du Johannes oder Nikolas? <lacht> Wer von beiden bist du? Ja. Und dann die Frage war, nicht bist du Johannes oder bist du Nikolas, sondern bist du der Typ mit dem Eis oder bist du der Typ mit den verrückten Ideen? Ah, das habe ich auch okay. oft gehört. Right. Äh, sehr witzig, dass sie halt auch dir direkt so, dass die sich selber so eine... Ja, also also ein Bild dich, haben, ne? ein Bild im Kopf haben und dich äh, verknüpfen mit, mit dem, was sie über dich wissen. Und auch ja. spannend, wie gesagt, mal in die andere Richtung zu forschen und ein bisschen was über die Zuhörer zu erfahren, weil, keine Ahnung, ich hatte immer gedacht, das sind irgendwelche Leute, die wir irgendwie sowieso schon kennen, aber mhm. alle, die mich angesprochen haben, habe ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen. Also ja. das waren Leute, die ich nicht kannte <lacht> und es war trotzdem äh, sehr spannend, die mal kennenzulernen auch äh, hier und da habe ich auch mal gefragt, woher die uns denn kennen. Und da muss man dann auch nochmal Danke sagen an den Hackers Podcast. Da war ich einmal zu Gast und dann sind viele rübergekommen tatsächlich mhm. und haben sich den angehört. Und bei Friedemann war ich auch mal, glaube ich, in einer Episode drin. Und Friedemann war ja einmal bei uns mit drin. Ähm, die ganze Cross-Promotion von damals, das waren ja eine der ersten Folgen, hat anscheinend funktioniert. Sollten wir vielleicht öfter machen. Vielleicht sollten wir nochmal in den Hackers Podcast
1: ja, safe und ein paar andere Gäste ja vielleicht auch nochmal entweder uns irgendwo reinsneaken, aber auch weiter spannende Leute holen noch Ja,
0: mal. ich habe auch aus dem Event selbst nochmal mit zwei, drei Leuten gesprochen. Simon von Flipline, der hat ja gerade sein Exit gemacht, der, wollte gern, der würde gerne was darüber erzählen, mhm. das kriegen wir bestimmt hin. Und äh, mit Kevin von Venture One, der uns ja auch schon diesen äh, Affiliate-Link und den wir immer wieder hier im Podcast auch erwähnen, weil dieses Tool einfach so geil ist. Ähm, der hätte auch Bock, nochmal in den Podcast zu kommen. Ja. Weil, wie gesagt, was der da mit Venture One aufgebaut hat und vor allem wie er das macht, die sind ja auch nicht fremdfinanziert. Die stecken mhm. jeden Euro, den sie damit verdienen, wieder rein, machen dieses Tool noch geiler, stellen noch coolere Entwickler ein. Und äh, wie er darüber spricht, über dieses Tool, finde ich einfach faszinierend, so was das für eine Dynamik angenommen hat. Ja. Weil er eigentlich, so wie ich das verstanden habe, vielleicht kann er ja uns nochmal korrigieren, wenn er dann hier ist, aber so wie ich das verstanden habe, lebt er tatsächlich immer noch von seinem FBA-Business. Das wirft mhm. genug Kohle mhm. ab, um davon zu leben. Und Venture One ist natürlich als Asset und als Firma natürlich schon viel, viel größer wahrscheinlich als dieses FBA-Business. Aber so wie ich das verstanden habe, zahlt er sich da nichts aus. Das geht alles wieder ja. rein. Und es ist ein einfach, das, das, da wird immer wieder reinvestiert und die, da geht es wirklich um die, um den Spaß und die Faszination daran, erstens geile Software zu bauen mhm. und zweitens einfach die Prozesse zu optimieren. Auch diese, die planen glaube ich gerade so eine neue moneyback funktion ja. die alle anderen in die Tasche stecken soll. Also auch Getida und äh, hier, was hatten wir, Seller-Investigator, das war sowieso der übelste Schrott, aber es hat funktioniert, dass die auch die Fälle für dich machen. Also wir wollen bearbeiten wohl an der moneyback funktion die es wohl
1: richtig in sich hat. Ja, auf die freue ich sehr gespannt. Äh, freu mich auch schon, wenn die endlich öffentlich
0: wird. Ja, es gibt glaube ich ein paar Tester jetzt schon. Da sind wir leider nicht drin. Müssen wir mit Kevin Mann nächstes Mal sprechen, dass wir sowas immer als erstes testen dürfen. Ja. Wenn wir hier schon die ganze Zeit hier unbezahlt Werbung machen, dann will, <lacht> ich, dann will ich auch in die Beta-Gruppe.
1: Ja, safe. Doch, aber ich äh, habe auch Bock, mit ihm da mal zu schnacken, weil er, glaube ich, ein cooler Unternehmer ist aus verschiedenen Perspektiven. Äh, irgendwie auch über Steuergestaltung kann man mit ihm äh, sprechen, wie wir wissen, dass er da ein bisschen Ahnung hat. Ähm, da soll er mal ein bisschen erzählen, was er da aus dem Alex-Fischer-Steuercoaching und so mitgenommen hat. Das hat er sich ja alles reingezogen. Immobiliencoaching hat er sich auch, glaube ich, reingezogen. Hat er auch letztens in der Gruppe nochmal gefragt.
0: Der Typ hat bestimmt eine Menge zu erzählen. Ja. Und äh, wie gesagt… Simon von von Flipline, der war letztens auch in dem Exit to Go Podcast. Und naja, äh, keine Ahnung, wir wollen auch hier rein so. Wir freuen uns immer wieder auf Gäste und ich glaube, äh, bringt immer wieder frischen Wind rein. Was war noch so auf dem auf dem Event. Irgendwann waren die
1: Networking Batterie leer, hast du aufgeschrieben? Genau, richtig. Bei mir war das äh, spätestens dann gegen Abend soweit, weil ich ja nicht so der extrovertierte Typ bin, soll heißen, ich ziehe da auf jeden Fall gar keine Energie raus, sondern ich muss richtig ausgeschlafen ankommen ähm, und äh, mich positiv einstellen und dann war das auch cool. Ich habe mich auch gefreut über jeden Einzelnen, der mich angesprochen hat auf den Podcast und so, aber gegen Abend ist es dann irgendwann vorbei bei mir und dann habe ich mich ja auch rechtzeitig irgendwie halb elf oder sowas dann verabschiedet auf mein Hotelzimmer äh, und habe es sehr genossen, dann wieder meine Ruhe zu haben ähm, und das ist auch nochmal ein Thema, da können wir irgendwann nochmal eine eigene Folge zu machen über die Dynamik zwischen äh, zwei Geschäftspartnern und wie die sich ergänzen und so, weil das nämlich einer der Punkte ist, die bei uns, glaube ich, recht wichtig sind, für den Erfolg auch, dass du auf jeden Fall deutlich länger nochmal dich ins Networking äh, rein, reinziehen lässt und dabei ein paar äh, Fische angelst.
0: Ja, also das hatte auf jeden Fall noch einen großen Vorteil, dass ich noch länger da war. Da wäre nämlich ein sehr wichtiges und prägendes Gespräch nicht zu, äh, zustande gekommen, wenn wir uns ja. schon verpisst hätten. Aber das ist auf jeden Fall auch, da haben wir natürlich dann auch irgendwann bei der, du hast diese Afterparty ja dann gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, die war ja zum Schluss noch richtig geil. Hier Erik mhm. Trinkhaus hat ja aufgelegt, auch ein Seller, ein bekannter Seller aus der Community, der hat das richtig geil gemacht. Nachher haben alle getanzt und es war halt einfach eine Business-Veranstaltung, aber am Ende sind alle richtig dumm aufs, aufs Gute abgegangen. Ja. Das war übelst witzig. Ich hatte halt super Knieschmerzen an dem Wochenende von unserem Workout mhm. äh, und konnte gar nicht richtig tanzen, weil ich auf dem linken Bein überhaupt nicht stabil war. Ich bin immer ja. ich nehme das Gefühl, mein Knie knackt durch oder es ist es halt instabil so. Und bei mir waren auch irgendwann halt die Networking-Batterien leer, spätestens beim Essen. Und dann saßen wir ja oben um, dann wurde oben ja das Buffet eröffnet und also wir hochgegangen. Und dann saßen wir beim Essen und dann habe ich schon so gedacht, Alter, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr mit irgendwem zu quatschen. Ja. Und dann haben sich aber zwei Leute auch noch an unseren Tisch gesetzt und die haben dann nochmal was gefragt wegen Umfirmierung von Einzelunternehmen zu GmbH. Wie macht man das? Und Blauen Keks, wie haben wir das damals gemacht? Und äh, da war ich dann aber schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, da war ich dann irgendwann so ein bisschen zickig auch. Also nicht zickig, ja. nicht unfair, <lacht> aber ich habe dann irgendwann einfach so nur noch so kurze und, kurz und knappe Antworten gegeben und eine Diskussion, die da aufgekommen äh, ist, die ich sehr interessant fand, da auch mal eine andere Perspektive zu hören, weil für mich ist die Perspektive ganz klar, also was man was man macht mit seinem Unternehmen mit seinem Wohlstand mit dem Sinn des Lebens eigentlich so ein bisschen was man hier was man hier aufbaut mhm. nämlich wie das ja was was diesen, den Zusammenhang zwischen Vermögen und Generation so und da hatte ich echt eine Diskussion wo ich dann erstmal Digga, ich bin ein bisschen alleine hier mit meiner Meinung ja. weil die meisten haben einfach so gesagt ja es mir ist mir noch latte so. Also basically ging es darum, warum baue ich das hier eigentlich auf? Warum baut man ein Unternehmen auf? Wie funktioniert Reichtum über also echter Reichtum, echter Wohlstand? Mhm. Meine These ist, funktioniert nur über Generationen. Wenn Leute wirklich ein krasses Unternehmen aufbauen, du kannst nicht jeder kann irgendwie Warren Buffett sein mhm. oder Munish Pabrei oder keine Ahnung, der nächste Steve Jobs oder so. Das sind natürlich Leute, die es innerhalb von einer Generation schaffen, ein extremes Networth aufzubauen. Aber die meisten Unternehmerfamilien haben das ja über Jahre erschaffen. Da haben die Großeltern schon irgendwie ein Unternehmen gehabt. Dann haben die Kinder das übernommen. Das kann aber nur einer übernehmen. Das heißt, der Bruder, die Schwester ist, hat dann selber ein Unternehmen gegründet und so weiter und so fort. Und so splittet sich das auf. Man pflanzt quasi den Samen und daraus kann dann auf jeden Fall eine Menge entstehen. Wenn man Werte und Mindset als Unternehmer mitgibt. Ja. So und das in meinem Verständnis, ich habe immer das Gefühl gehabt, man kann nur Einfluss auf Dinge nehmen, wenn man selber in einer Machtposition ist. Mhm. Gibt natürlich auch dieses dieses Sprichwort, gib einem Mann Macht und er wird sie missbrauchen. Auf der anderen Seite denke ich aber, wenn du dieses Ding Gesamtgesellschaftlich denkst und wenn du deinen eigenen Einfluss mal betrachtest, dann hast du selber nur Einfluss auf deine direkten, auf dein direktes Umfeld. So und du hast vor allem Einfluss und dein Einfluss erweitert sich in dem Moment, wo du Vermögen und Kontakte und sowas aufbaust. Und wie gesagt, damit mit dieser Ansicht, dass man eben ein Unternehmen und eine, ein Vermögen nicht nur für sich aufbaut, sondern das über Generationen übertragen will, um damit dann tatsächlich irgendwann mal es zu schaffen, wirklich was zu bewegen in der Welt oder zumindest in der in dem Kosmos in dem man sich selbst bewegt damit war ich irgendwie ganz schön alleine auf der Veranstaltung irgendwie habe ich finde ich aber auch völlig in Ordnung deswegen interessiert mich das mega wie du das siehst also warum hm. willst du vermögen aufbauen warum willst du unternehmer sein machst du das nur für dich oder gibt es dahinter irgendwie einen größeren Plan? Weil bei den meisten habe ich das Gefühl, so weit denken die irgendwie gar nicht. Also entweder geht es ja. nur darum, raus aus dem Hamsterrad oder rein in, ab in den Urlaub. Oder ab in den Porsche. Ja. Aber so, ich meine, das will ich ja auch alles haben. Ich will auch Urlaub machen, so da, wo es mir Spaß macht. Ich will auch das Auto fahren, was ich fahren möchte und in dem Haus wohnen, das mir gefällt und so. Aber das sind ja alles so Basics. Das kann ich alles innerhalb von einer Generation erreichen. Mir
1: geht es darum, was kann daraus noch erwachen oder erwachsen also dieses Thema Generation, Reichtum und Wohlstand finde ich super spannend. Ähm, da können wir wahrscheinlich Einges. eine ganze Folge drüber machen. So ein bisschen wird die Folge ab jetzt auch nur noch darum gehen, glaube ich. Du hast ja eigentlich noch was anderes ja, mitgebracht. Ja, wir machen, sonst machen wir wieder einen Extended Cut. Das ist mir auch Latte, ja. weil das Thema ist mir wichtig. Es kommt jetzt ja. erst relativ spät, aber... Genau. Also es ist ein Thema, was auch mir in den letzten... Monaten meines Lebens immer mehr ins Bewusstsein gerückt ist, was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt, wie man über Wohlstand nachdenken kann und wie man eben auch über Generationen denkt. Und das ist für mich bisher keine Sache, die ich von Anfang an als Motivation im Kopf hatte. Da war bei mir früher auch eher das Ding aus dem Hamsterrad rauskommen, vielleicht ein schönes Auto fahren irgendwann, überhaupt mal davon leben können, so das war immer so der Antrieb bisher. Aber so langsam sehe ich halt diese Perspektive, dass es einige Menschen gibt, die darüber auch anders nachdenken. Und das hat mich bisher immer ziemlich tief beeindruckt, wenn das passiert ist. Ein Beispiel war nämlich, vor gar nicht langer Zeit habe ich eine Folge vom OMR-Podcast gehört, mit dem Typen, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Okay. Aber das ist dieser Gesundheitsunternehmer, der eben so ähm, ja, Luxusresorts, Erholungsresorts baut für... Ja, sehr reiche Menschen, wo echt viele VIPs und so hingehen, aber es ist eben kein übertriebener Luxus, sondern es geht ganz doll um Gesundheit und sich irgendwie aus sich selbst besinnen, es ist spartanisch eingerichtet und so. Darum geht es gar nicht, sondern darum, wie dieser Typ erzählt hat. Nämlich unter anderem hat er jetzt gerade irgendwie wieder so ein Resort auf Sylt eröffnet, ein Riesending auf Sylt. Das heißt, es ist unternehmerisch eine richtig krasse Leistung, weil da ist ja Bauland super teuer und es ist einfach super schwierig, da sowas hinzusetzen. Und in dem Prozess, wo sie halt darüber gesprochen haben, warum hat er dieses Riesenprojekt auf Sylt gemacht, ähm, wo er unendlich viel Geld rein investiert hat. Ja. Es ist irgendwie ein Hotel mit ungefähr 26 Zimmern <lacht> oder vielleicht auch irgendwie für 50 Gäste ist Platz von mir aus. 50 das kann ich mir vorstellen. Personen, ja. Gäste, und es hat irgendwie 120 Millionen gekostet, das zu bauen. Also für eine, 50 Gäste? Ja, eine völlig absurde Zahl. Und dann haben sie darüber gesprochen, warum macht er das? Und er sagt halt ja, er denkt eben langfristig, das wird bestimmt mindestens 50 Jahre dauern, bis das Ding überhaupt bei Break-Even ist, aber er sagt, er denkt halt in, für die nächsten 50, 100, 150 Jahre, Sagt er, es gibt halt nur einen Sylt, Sylt wird hoffentlich auch so schnell nicht äh, untergehen im Meer, ansonsten wird sich die Menschheit was ausdenken, da Sand aufschütten und so. Sylt ist aber diese eine Insel von Deutschland, es gibt nur einmal diesen Spot und der Platz wird nicht mehr. Und er hatte dieses riesen Ding hingesetzt, was in 50 Jahren nicht mehr möglich sein wird, so einen großen Platz für irgendwas zu bebauen. Und deswegen sagt er ja, er denkt in 100 Jahren und dann wird er seine Familie und sowas von haben, von diesem krassen Asset, wo er jetzt absurd viel Geld reingebuttert hat.
0: Ja, und was daran fandst du jetzt so beeindruckend, dass er seine Familie mit ins Boot geholt hat? Oder dass er, oder wie er generell denkt, dass
1: er das auch diesen wirtschaftlichen Erfolg wird er in seinem Leben vielleicht gar nicht mehr ernten? Ganz genau der Punkt, genau, dass er schon mal straight absolut über seinen Tod hinausgedacht hat, weil er nämlich nicht mehr so jung ist. Und das ist für mich erstmal dann also es hat sich ganz komisch angefühlt, wenn ich überlege, ich würde so eine krasse unternehmerische Leistung machen, nämlich 120 Millionen irgendwo reinbuttern, was sicherlich auch für den Mann nicht ganz wenig Geld ist, was bestimmt auch aus Krediten und so kommt. Und aber von Anfang an zu wissen, er wird es nicht mehr miterleben, dass das Ding irgendwie was abwirft und aber trotzdem sagt, er macht so ein großes Ding, weil es irgendwie seine Überzeugung ist.
0: Ja, das ist krass. Ich finde es auch heftig, so diese... Die Bill-Gates-Stiftung kann man ja sagen, was man will. Aber die haben diese, diese Stiftung und das, was sie leisten, das wird auch Bill und Melinda Gates überleben.
1: Mhm. Ja.
0: Hundert, also ja. hundertprozentig. Da habe ich eine
1: witzige Story gleich.
0: Ja, okay. Ähm, dann äh, die... Keine Ahnung, oder in Lübeck, diese ganzen Stiftungen, die da, keine Ahnung, die in unserer Schule neue Klos bezahlt haben, die ja. Posil-Stiftung, so, dieser Typ ist schon seit X Jahren tot, aber der hat immer noch einen Einfluss auf unser Leben, auf das Leben in Lübeck. So, weißt du, das ja. ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich eine Stiftung gründen will. Ich sag nur, es gibt eben Leute, die haben mal was gerissen und lassen andere Leute daran teilhaben, an diesem Kuchen und das über ihren Tod hinaus und sind nicht, haben nicht einfach, gehen irgendwann ins Grab und denken sich so, äh, jo, ich bin jetzt bis zu meinem 88., mhm. 89. Lebensjahr bin ich zwar Ferrari gefahren, aber jetzt erben meine Kinder das. Den habe ich nie irgendwas über Geld beigebracht oder wie ich das erreicht habe. Ich habe denen einfach immer nur vorgelebt, dass ich einen geilen Lifestyle habe. Deswegen sind meine Kinder jetzt auch Arschlöcher geworden, verkaufen meinen Ferrari, kaufen sich davon Koks und spielen Casino in Las Vegas. Und nach einer Generation später ist das alles schon wieder weg. Ja. So, weißt du, ich habe da mein ganzes Leben lang für geackert, ich habe zwar auch die Früchte geerntet und was, ob meine Kinder davon noch was abkriegen oder nicht, ist mir egal, deswegen bereite ich sie auch gar nicht erst drauf vor, weil es mhm. mir Latte ist. Und kann dann eigentlich mit 90-prozentiger Sicherheit sagen: gib jemanden haufenweise Kohle, der nicht weiß, wie er damit umgeht, sieht man ja an den ganzen Lotto-Millionären und so. Ja. Und vor allem hast du ja die, eigentlich die Zeit gehabt, denen das vorzuleben. Mhm. Du bist ja nah an den Kindern dran, die ersten 18 bis 21 Jahre, je nachdem, wann die abhauen. Und wenn du das nicht mitkriegst oder nicht mitmachst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass alles, was du vorher erreicht hast, innerhalb von einer Generation wieder in
1: den Wind geschissen wird. Und genau das will ich nämlich zum Beispiel nicht. Ja, danke. Mir ist es mittlerweile sehr wichtig, dass meine Kinder hoffentlich den, Wohlstand auch weiter gut behüten können und verwalten können, den ich erschaffen habe, damit es nicht alles umsonst war und weil ich auch einfach glaube, es macht, macht Freude, sich um Wohlstand zu kümmern und es zu planen und es irgendwie zu genießen und darüber nachzudenken, macht zumindest mir Freude. Ja und wie gesagt, wenn man es ein bisschen weiter weiterdenkt, ähm, die ich weiß nicht, wie es bei dir war,
0: aber bei mir, ich habe ja auch nicht so eine krasse Starthilfe gehabt. Ich habe zwar jemanden gehabt, der an mich geglaubt hat, mit meiner ersten kleinen Mini-Business-Idee so, mein Vater hat mich da unterstützt, aber ich sag mal so, ich bin auch nicht in der Unternehmerfamilie groß geworden. Ich habe auch nicht niemanden gehabt, mit dem ich meine Ideen, meine Business-Ideen mal besprechen konnte, der mir eine fundierte Meinung geben konnte, der... Ähm, Erfahrung hat selbst, mhm. ähm, mit dem man über Projekte sprechen kann und dann nicht gleich gesagt wird, bist du sicher, mach doch lieber ein Studium. Warum willst du jetzt die nächste, das nächste große Food-Startup gründen oder das nächste äh, große Tech-Unternehmen? Macht doch gar keinen Sinn, du hast doch gar keine Ahnung von Tech oder hast doch gar keine Ahnung ja. von Lebensmitteln. So, ja, keine Ahnung, frag mal die y food gründer ob die einen Plan, ob die eine, vorher eine, eine, eine Fleischerlehre oder ein Biostudium gemacht haben. Das sind auch irgendwelche Investmentbanker. Also ja. irgendwelche Finance-Typen, so, aber die hatten halt Bock auf das Thema so und einfach jemanden zu haben, mit dem man Ideen besprechen kann, der auf dem man unternehmerisch blicken kann und auf dem man unternehmerisch zählen kann, auf dessen Meinung und äh, dann auch dann entsprechende Starthilfe geben kann. Mm. Netzwerk und so weiter. Das ist uns ja alles verwehrt geblieben. So Und wenn du das mal weiter denkst, was das dann, keine Ahnung, vielleicht erfindet dein Sohn oder deine Tochter. Deine Tochter wird irgend, macht ein Medizinstudium und dann will sie ein Medizinstartup gründen und empfindet irgendein krasses Mittel gegen Krebs oder irgendein krasses äh, Mittel, was alle Arten von Migräne heilt oder Diabetes mm. in den Griff bekommt oder was weiß ich, was das für einen Impact auf die Welt haben kann und äh, was es nicht was was sie nicht hat hätte, hättest du ihr nicht die Starthilfe gegeben, das Netzwerk an die Hand gegeben, unternehmerische Perspektive. So, die können ja sich ausleben in dem Bereich, in dem sie wollen, aber wenn daraus dann irgendwie der Wille entsteht, ein Unternehmen zu gründen, dass man da nicht nur auf Granit stößt bei seinen Eltern, sondern dass das befördert wird, dass man ja, von vornherein einfach mitbekommt, dass es auch andere Optionen gibt, weil diese Option mhm. mussten wir uns im Kopf erst erarbeiten, dass es auch anders geht, als normal arbeiten zu gehen so für jemanden zu arbeiten, sondern dass man auch an seinen eigenen Projekten arbeiten kann, etwas erschaffen kann aus dem Nichts. Das ist ja eine Denkweise, die bei 90 Prozent der Leuten gar nicht existiert.
1: Ja, ja, safe. Das ähm, möchte ich auch gerne geben können. Und es hat gerade vor wenigen Tagen jemand zu uns beiden per WhatsApp-Nachricht gesagt, dass es seiner Meinung nach auch glücklich macht, wenn man die Menschen in seinem Umfeld erfolgreich macht. Ähm, du so weißt, von. ich, wen ich meine. Ja. Genau, und da glaube ich auch immer mehr dran, dass das deswegen auch dann wieder uns zugute kommt am Ende. Okay,
0: also siehst du das ganz ähnlich, dass man Wissen, Wohlstand über Generationen erhalten sollte, mitgeben sollte. Hast du denn für dich schon eine Idee, bei dir ist ja Kinderplanung noch ganz weit weg, aber hast du denn für dich schon eine Idee, wie das passieren soll? Also wie das konkret aussehen soll? Ich meine, das wäre ja jetzt noch ist ein bisschen weit weg, aber... Da es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man ja. das, wie man das angehen kann. Äh, jetzt nicht nur Stiftung oder nicht, aber auch im Sinne von keine Ahnung, wie man seine Kinder erzieht. Hast du da so ein schon eine Idee im Kopf, wie du das? Hast du vielleicht Prinzipien oder irgendwie was, die du gerne, die wo du sehr sagst, wenn da mein Kind das mitnimmt, diesen Wert dann habe ich schon 90% erreicht oder das ist, das ist schon das, was ich, das weiß ich jetzt schon, dass ich diese Werte
1: unbedingt mitgeben will. Hast du da was? Ja, Das kann ich dir beantworten und trotzdem dabei das Wort Stiftung mit einbeziehen. Das gehört nämlich für mich ähm, irgendwie zusammen. Ich finde die Idee einer Stiftung sehr faszinierend, seit ich das vor nicht allzu langer Zeit mal das erstmal wirklich durchstiegen habe oder mir einer mal erklärt hat, was eigentlich eine Stiftung wirklich ist, warum es sie gibt. Seitdem hat es mich ein bisschen gebannt und ich weiß, dass ich irgendwann in meinem Leben auf jeden Fall mit Hilfe einer Stiftung etwas anstellen möchte. Und zwar fasziniert mich die Idee einer Stiftung, weil es ihr einziger Zweck ist, ein gewisses Set von Werten über Generationen hinweg, im Prinzip über alle Zeiten hinweg, ähm, zu erhalten in dieser Gesellschaft und mit Hilfe von Stiftungskapital dafür zu sorgen, dass gewisse Werte hochgehalten werden in der Gesellschaft. Das ist am Ende eigentlich abstrahiert das, was eine Stiftung tut, sodass das also ein Vehikel sein kann, zum Beispiel dann eine Familienstiftung von mir aus, ähm, wie ich meinen Kindern und all meinen Nachkommen einfach gewisse Werte von mir hochhalten kann, ähm, nämlich in der Stiftungssatzung. Äh, jeder weiß, was mir wichtig war, welche Ideen ich unterstützt wissen möchte mit meinem Vermögen. Und dann kann es zum Beispiel heißen, dass meine Nachkommen von dem Vermögen profitieren können, solange sie sich ein bisschen entsprechend meiner Werte in diesen Stiftungsregularien irgendwie verhalten. Und worauf du mich eben gebracht hast, nämlich die witzige Anekdote dazu, habe ich gerade ähm, in einer Netflix-Serie gesehen. Ähm, und zwar geht es dabei um den Hund Gunther. Kann auch sein, dass das äh, der Name von der Serie ist. Wenn ihr das googelt, werdet ihr auf jeden Fall finden, der Schäferhund Gunther. Mhm. Und zwar ist das jetzt mal ein ganz Abstruses Beispiel davon, wie Stiftungen auch äh, funktionieren können. Es gab nämlich mal eine reiche Gräfin, die ist dann irgendwann verstorben und die hat ähm, aber vor ihrem Tod eine äh, Stiftung gründen lassen und ihr gesamtes Vermögen dieser Stiftung vermacht. Angeblich 500 Millionen ja, äh, Dollar, sagen wir jetzt mal. Und der einzige Begünstigte dieser Stiftung war aber der Schäferhund Gunther. Ja. Das war nämlich irgendwie so ein bisschen der Sohn von ihrem verstorbenen äh, der Hund, von ihrem verstorbenen Sohn Und es gab sonst keinen, der das hätte erben können und sie war eine kuriose Frau und das ist auf jeden Fall diese Story, dass es jetzt eine Stiftung gibt mit 500 Millionen Vermögen, deren einziger Sinn es ist, diesem Hund Gunther das schönstmögliche Leben zu ermöglichen. Ähm, und das passiert bis zum heutigen Tage so, dass dieser Hund Gunther eben auf Luxusjachten chillt und den ganzen Tag das beste Steak frisst und so. <lacht> ähm, und am Ende, und das ist halt eine, eine große Story, die darum jetzt passiert, die eben auch cool erzählt wird, dass natürlich am Ende sich dann Menschen um diesen Hund ansammeln, die versuchen, diesen Reichtum abzusaugen und so ja, und ja. davon dann eben auch mit profitieren, weil am Ende gibt es einen Betreuer, der dafür zuständig ist, den Willen des Hundes auszuführen in der Realität, indem er sagt, wofür dieses Vermögen ausgegeben wird. Dann kann man sich vorstellen, dann wird dass dann... der Betreuer dann wahrscheinlich die ganze Zeit bequatscht. Ja, vor allem der Betreuer wird sagen, der Hund möchte jetzt gerne auf einer Yacht chillen. Und da wird eine Yacht gekauft vom Stiftungsvermögen. Und so entwickelt sich das dann. Und klar, das ist jetzt ein kurioser Weg, wie man sozusagen etwas zweckentfremden kann. Aber am Ende ist es, wird das immer so weiter passieren. Dieses Vermögen kann der Stiftung eigentlich nicht weggenommen werden. Und es wird für alle... Zeiten irgendwie in der Menschheit, in der Gesellschaft dafür Sorge getragen werden, dass immer ein lebendiger Schäferhund namens Gunther das bestmögliche Leben führt, weil diese Gräfin das einmal so aufgeschrieben das hat. Was ist, wenn Gunther stirbt? Dann ähm, kommt dann, ein neuer. dann steht in den, Re, in den Regularien, es ist ein neuer Hund zu besorgen, der dann Gunther heißen soll. Das ist ja geil.
0: <lacht> also sowas Verrücktes. Und die fünf, also ich weiß ja, dass ähm, diese ganzen, das ganze Stiftung Kapital wird ja normalerweise angelegt. Ähm, dann wird Rendite erwirtschaftet und normalerweise wird die Rendite dann zweckgebunden investiert. Ähm, keine Ahnung, wenn du 100 Milliarden da drin hast, dann kannst du damit natürlich bei, was weiß ich, 5% Rendite im Jahr, im Durchschnitt, äh, eine Menge machen. Äh, wie ist denn das bei den, bei den 500 Millionen von dem, von Gunther? Äh, werden die auch investiert oder werden die, ist das Kapitalverzehr, wird das einfach irgendwo, ist das irgendwann weg?
1: Da wurde kein einziges Wort zu verloren ah, bisher in der Doku, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Kapital nichts verzehrt wird, dass das ein Grundpfeiler von Stiftung ist, dass es immer irgendwie vermehrt wird vermutlich, dass es zumindest nicht verzehrt wird und ganz egal wie konservativ du das anlegst, selbst wenn das irgendwelche Staatsanleihen am Ende mit 3% Rendite sind, von den 500 Millionen bleibt dann immer noch genug übrig jedes Jahr, dass ein Hund da eine Menge Steaks von fressen kann.
0: Okay, also finde ich sehr spannend, dass du das, äh, das Stiftungsthema so real auch für dich siehst, weil ich habe das immer, erst dachte ich Unternehmertum ist was für reiche Leute, dann habe ich es gemacht, habe gemerkt, okay, kann man auch so machen, dann dachte ich Immobilien sind was für reiche Leute. Wahrscheinlich starten wir irgendwann Ende des Jahres auch mit unseren ersten Immobilienprojekten. Dann ist, der ist da auch der Haken dran. Mhm. Vielleicht ist die nächste Stufe dann einfach eine Stiftung zu gründen. Keine Ahnung. Ich habe das für mich noch gar nicht so konkretisiert. Bei mir geht es eher darum, dass ich in der Erziehung und in, den, in der Ausbildung meiner Kinder das, was ich selber in der Hand habe, den Part, dass ich da versuche, ganz bestimmte Werte mitzugeben, so dass sie eben mit diesem Kapital, was sie irgendwann mal erben werden, ob jetzt in Form mhm. von einer Stiftung oder einfach so so, dass sie damit verantwortungsbewusst und vor allem auch immer mit dem mit dem, mit dem Anspruch handeln und mit dem Anspruch, damit etwas besser zu machen, damit ja. äh, dieses Kapital mit diesen Augen sehen und es nicht sehen als ihre Chance, jetzt endlich einen auf dicke Hose machen zu können, mhm. sondern dass sie das als Sprungbrett sehen und dass sie ebenfalls versuchen, Werte zu schaffen, Vermögen aufzubauen, was sie dann ihrerseits wieder mitgeben können. Und ein Satz, den mein Vater mal gesagt hat, ähm, den ich nie wieder vergessen habe und dem ich seitdem ich den gehört habe, Handel ich nach dem mhm. Satz und ist das irgendwie auch so ein Motto, was sich durch mein ganzes Leben zieht. Also einfach nur Eigentum verkauft man nicht. Da ging es damals um sein Haus und um Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber mein Vater und meine Mutter, die hatten ein Haus in Straße und was sie vermietet mhm. haben. Die haben ein weiteres Haus in Schleswig-Holstein gekauft, mit riesen Hof und riesen Garage hinten drauf und so. Dann Scheidung, Privatinsolvenz von meinem Vater, alles weil war weg. Ähm, ganz lange war dann irgendwie Kacke und dann hat er aber nochmal ein neues Haus irgendwie gekauft aus der Privatinsolvenz. Als die dann zu Ende war, hat er dann wieder Kapital aufgebaut, hat sich wieder ein bisschen gesammelt und hat dann wieder ein Haus gekauft. Meine Mom hat jetzt mit ihrem neuen Mann auch wieder ein Haus gekauft. Rausgekauft. So, die haben es beide aus dieser Kacke wieder rausgeschafft und haben jetzt wieder Eigentum. So, und äh, mein Vater hat dann immer gesagt: Eigentum verkauft man nicht, er will das irgendwann vererben und so. Er hat, hat da so lange jetzt für gearbeitet und dafür gekämpft, sage ich mal, dass er das wieder kann. Meiner Mutter habe ich da noch nicht so äh, im Detail drüber gesprochen, wie, das, wie deren Plan ist, aber auch da ist, glaube ich, ganz klar, dass sie das nicht verkaufen werden, wenn die ins Altersheim gehen, sondern das ist glaube ich auch der Plan, dass sie das, hoffentlich müssen sie nicht ins Altersheim, aber ist ja normalerweise so der Fall, die haben irgendwie ein Haus und dann kommt irgendwie Demenz um die Ecke und dann musst du dein Eigentum verkaufen, weil du sonst dir den Heimplatz, weil die Krankenkasse den sonst nicht bezuschusst, das ist ja irgendwie der Standardfall, warum dann alte Leute ihr Haus verkaufen und es nicht vererben. Mhm. So und das fand ich einfach sehr spannend, wieso und dass man davon ja was erben kann und dass man ja dass ich dann ja während meiner Lebens... guck mal ich erb jetzt vielleicht das äh, die Hälfte weil ich habe noch eine Schwester aber ich erbe erb jetzt die Hälfte von dem Haus von meinem Vater meine Kinder erben dann die Hälfte von diesem Haus und äh, wenn ich jetzt nur ein Kind habe dann erbt er noch meine ein zwei drei Immobilien auch noch und der hat dann irgendwie einen Immobilienbestand kann den wiederum beleihen kann damit zehn Immobilien kaufen und der nächste in der nächsten Generation kann damit 30, 100 Immobilien kaufen, was weiß ich. Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Ja. Das ist einfach ein exponentielles Wachstum. Es muss nur einfach in dieser Familie irgendwann mal jemand damit anfangen. Ja. So. Und es hat halt meine Generation vor mir, meine Eltern haben das nicht getan. So, Die setzen jetzt so einen Mini-Grundstein, ja. ohne das jetzt abtun zu wollen. Das, also das ist für die ein riesen Achievement mit ihrem Haus und so. Das ist halt deren größter Vermögenswert. Aber wenn du den Investmentpunk fragst, das Haus in der Pampa, äh, ist, ja. kein, ist Kein Investment ist eine Verbindlichkeit. Das kannst du denen aber nicht erzählen, dann fangen die an zu weinen. Aber ähm, für mich ist es dann wiederum ein Investment, weil ich wohne da ja nicht selber drin.
1: Mhm. Äh, ja, das ist ein äh, sehr prägendes Beispiel, glaube ich, ein sehr wichtiges Ding, weil nämlich zum Beispiel hätten deine Eltern das von ihren Eltern anders mitgegeben bekommen, schon direkt von jung an, dass man irgendwie sagt, Vermögen muss man beschützen, das muss auch über Generationen bestehen, das ist eine Sache, da muss, sollte man immer die Intention haben, dieses Vermögen nicht mutwillig zu zerstören und vielleicht hätte man dann, wenn man das wirklich tief verinnerlicht hat, auch in einer so höchst emotionalen Situation wie einer Scheidung, würde man vielleicht sich auf seine Kernwerte besinnen können zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar wirklich Probleme miteinander und das ist auch so und da kann auch keiner was für, aber dann sollte man wenigstens dabei versuchen, das Vermögen nicht zu zerstören. Zum Beispiel, indem ein Haus dann irgendwie verkauft werden muss, wo man eine Hypothek drauf hat oder so. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen für meine Kinder, dass die nicht durch so eine Situation durch müssen.
0: Ja, ich glaube, da ist ganz schön viel kaputt gegangen und das haben die aber leider damals nicht anders regeln können. Mhm. Es war auch nachvollziehbar, das war bestimmt auch... Äh wie gesagt, da kann ich jetzt nicht mehr drüber urteilen, wie die das damals gemacht haben. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn man sich schon vorher auf gemeinsame Sinne, äh, gemeinsame Werte besonnen hätte. Dann wäre vielleicht auch dieser ganze Prozess mit dem Eigentum und so äh, und der Insolvenz anders gelaufen. Jetzt aber bringt uns das ja zu dem nächsten Thema: Partnerwahl. Ganz ja. ganz logische Konsequenz. hast Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil ich habe immer gedacht, ach, eigentlich ist mir, ich will mit meinem Partner auf menschlicher Ebene, will ich mit dem cool sein und ich muss mit dem wirklich keine Business-Beziehung haben oder irgend, der muss auch nichts vom Business verstehen und bla und Keks, weil wenn ich nach Hause komme, will ich mich eigentlich auch nicht mehr mit Business beschäftigen. Mhm. Aber wenn wir jetzt so sprechen, wie wir gerade sprechen, geht die Rechnung ja nicht mehr auf. Ja. Dann muss ja auch dein Partner irgendwo einen Plan haben von dem, was du da machst, muss eigentlich auch emotional und auch im besten Fall auch aktiv involviert sein, weil auch die weil das sind eigentlich, auch wenn du jedes Finanzflussvideo guckst oder so die größten Fehler, die du in deinen Twenties und in deinen 30s machen kannst, ist halt einer davon ist immer falsche Partnerwahl ja. mit Scheidung und bla, weil da geht ganz viel kaputt, haben wir eben auch schon gesehen an einem praktischen Beispiel. Da geht meistens irgendwas in den Arsch, was man danach nicht mehr reparieren kann, was dich wieder jahrelang oder Jahre zurückwirft. Und natürlich kann man jetzt sagen, ihr Vertrag. Äh, ja, kann man machen, sollte man bestimmt auch machen. Die andere Frage ist halt nur, du kannst halt schon vorher, vor dem Ehevertrag schon Einfluss nehmen in der richtigen Auswahl. Hast du da für dich mal drüber nachgedacht?
1: Ja, unbedingt. Da kann ich sogar sagen, bin ich schon recht zufrieden mit mir, dass ich zumindest ähm, zum Beispiel für meine jetzige Beziehung, war es so, bevor wir irgendwie zusammengekommen sind, haben wir schon sehr viel über Geld gesprochen und über unsere Vorstellungen und Ideen einfach davon weil mir das sehr wichtig war, das diesmal äh, mal geklärt zu haben vorher. Ähm, und ja, hat sich auch irgendwie als gut rausgestellt, dass ich am Ende mit gutem Gewissen sagen konnte, okay, ich weiß schon, wir sind uns da einig, wo es besonders wichtig ist und man auch so ein bisschen dann mal sich gegenseitig kennengelernt hat, wo man sich vielleicht auch noch nicht ganz einig ist und aber vielleicht sagt, okay, ich könnte mir auch vorstellen, das mal anders zu machen, zum Beispiel so irgendwie Dinge wie ein, gemeinsames Konto zu haben, wie man darüber denkt. Das kann der eine vielleicht gut finden, der andere aus anderen Gründen nicht gut. Oder, wie du es jetzt gesagt hast, das Beispiel Ehevertrag ist dann auf jeden Fall ein Thema, was dann damit total Hand in Hand geht. Weil in einem Ehevertrag geht es ja darum, sich zu einigen, was wäre, wenn wenn wir uns mal äh, scheiden lassen müssen, wenn wir uns nicht mehr vertragen, wie soll dann unser Beider Haltung sein zu Geld? Das heißt, man muss es eh vorher klären. Und es ist eigentlich nur allen geholfen, wenn man das von Anfang an einmal weiß und sich dann einigt. Und wenn es halt nicht passt, ja, dann passt es nicht. Aber dann ist gut, dass man das nicht erst 30 Jahre später merkt.
0: Ja, spannend. Es ist wahrscheinlich eine richtig unsexy äh unsexy Gesprächseinstieg und war vielleicht für deine Partnerin auch ein bisschen seltsam, beim ersten, zweiten, dritten Date auf einmal über Geld zu sprechen, wo andere Leute über ihren Musikgeschmack und ihre Filme ja. und ihre Hobbys sprechen, fängst du dann an. Ja, wie siehst du das eigentlich mit, <lacht> mit Stiftungen? Also ich will ja eine Stiftung gründen, damit meine Kinder mein Vermögen und meine Werte hochhalten über ja. die nächsten vier Generationen und sie denkt sich nur so, äh, äh was? Aber ja, nee, es äh, ja, und so. wie, wie war das? Also, wie ist das zu wie, wie habt ihr da einen Einstieg gefunden? Weil ich habe meine Freundin kennengelernt, mit der ich immer noch zusammen bin, ähm, in einem ganz anderen in, in ganz anderen Lebensumständen. Da war ich nur in der Ausbildung. Da habe ich gerade meine ersten unternehmerischen Experimente gemacht. Da war ich ein Hustler. Mhm. Das fand sie auch immer geil, dass ich immer was zu tun hatte und so. Also nehme ich jetzt mal an. Und dass ich äh, gearbeitet habe und irgendwie immer versucht habe, alles unter einen Hut zu kriegen und trotzdem jedes Wochenende feiern und immer mit Leuten unterwegs und so. Ich hatte ja irgendwie ein bewegtes Leben und da wollte sie gerne Teil von sein. Und war, war auch einfach automatisch ein Teil davon, weil sie in dem Freundeskreis mit drin war. Da fand sie das, glaube ich, noch ganz cool. Aber als es jetzt irgendwann nimmt, es ja andere, äh, verändert man sich ja auch als Mensch, das Umfeld verändert sich und das Unternehmen ist gewachsen und ist jetzt nicht mehr das Gleiche wie früher. Das heißt, wir hatten gar nicht, oder ich hatte gar nicht diesen Einstieg wie du jetzt, dass du in deiner jetzigen Situation nochmal auf die Suche gehen konntest und quasi mit den ganzen Werten und den ganzen Gedanken in deinem Kopf jetzt direkt die richtige Wahl, in Anführungszeichen, aber die richtige Wahl treffen kannst nach den Kriterien, die du dir jetzt überlegt hast. Wie war da der, der Prozess? Also habt ihr euch kennengelernt und ist beim, beim zweiten
1: Date direkt über Kohle gesprochen? Ja, du hast recht. Es hat einen großen Unterschied gemacht, dass ich mit meiner Freundin jetzt noch nicht so lange zusammen bin. Ähm, dass ich nämlich schon sehr doll in meinem jetzigen Leben stand. Die hat mich genauso kennengelernt als Unternehmer mit dem Lebensstil, den ich auch ungefähr jetzt führe. Ähm, und ich hatte tatsächlich generell eine Liste mit Sachen, die ich für mich geklärt haben wollte, bevor Aha, ich in diese geil. Beziehung reingehe. Eine Sache, die ich früher auch nie hatte. Aber das ist eins meiner Learnings gewesen aus den bisherigen Beziehungen, äh, dass es einfach schlauer sein kann, ein paar Sachen abzuklären vorher. Ich finde das so
0: geil, dass du das so eine, so, dass du rational äh, äh, betrachtest. Das erinnert mich so krass an äh, die Unterhaltung, die wir in Stuttgart hatten. Ja. Projektfreundin kann ich da nur sagen ja. als Stichwort. Ja. Aber okay, erzähl gerne mal Also du hast irgendwie eine Google-Notiz oder eine Handy-Notiz
1: und da bist du einfach beim ersten Date alles durchgegangen und kannst dann sagen, oh, die nehme ich, das ist gutes, ja. das ist Heiratsmaterial. <lacht> Oder natürlich war das nicht beim ersten Date und so, aber irgendwie war es dann so einfach, dass ich im Laufe der Zeit so ein paar Sachen wissen wollte. Wie man es ja sonst auch macht, nur dass man vielleicht keine runtergeschriebene Liste hat, wo man bewusst drüber nachdenkt. Und ein paar Themen hatten eben auch einfach mit dem Thema Geld zu tun und dabei war es dann allein schon gut zu merken, dass es überhaupt nicht weird war, über das Thema zu sprechen. Also, dass sie das eben äh, vielleicht ein winziges bisschen natürlich verwundert hat, aber dass sie selbst auch natürlich gewisse Vorstellungen hatte zu dem Thema und es von daher super hilfreich war, uns darüber auszutauschen. Und allein auch das schon äh, einen auch sehr gut zueinander bringt auf einer Ebene, wenn man tatsächlich mal Hosen runterlässt und auch über solche Themen sp zu sprechen lernt miteinander. Und dann weiß man wirklich schon, ist man schon viel tiefer am Charakter des Anderen dran. Ähm, und ja, ja. finde ich, find ich gut. Also ähm, bei uns ist ja eher der Ansatz, dass wir
0: dass die das bei mir so ein bisschen mitkriegt, äh, wie sich meine Financials verändern, wie ich über Geld denke, weil wir auch sehr viel darüber sprechen, weil wir ja nicht in der Phase sind, dass wir irgendwie jetzt unseren Vermögen verwalten und es keiner mitkriegt so ähm, sondern und irgendwie still und heimlich jeweils wir beide in unserem mhm. Arbeitszimmer hocken und unsere Aktien hin und her schieben und in unsere Immobilienkaufverträge und, keiner, und Mietverträge, keiner kriegt es mit, sondern wir sind ja in der Phase, wo wir jetzt noch Aktivvermögen aufbauen wollen. Das heißt, wir ja. müssen ja dafür hasseln und das kriegt sie natürlich mit wenn du am arbeiten bist wenn du die extra meile gehst und so da muss halt jemand finden der da auch bock drauf hat so weil sonst funktioniert es nicht das heißt sie kriegt es so ein bisschen mit was bei uns abgeht was bei mir abgeht und kriegt auch so ein bisschen mit was noch meine unsere Ziele sind, so worauf wir hinarbeiten. so Und dann kommt es natürlich auch irgendwann zur Sprache und dann muss man mal gucken, ob die Person mitgeht mit dem Mindset äh, oder nicht. Und ich habe das Glück, dass sie mitgeht. Und ähm, vielleicht ist es auch einfach nur, dass sie mir da in der Hinsicht auch vertraut. Mhm. Die hat natürlich auch ihre eigenen Gedanken, aber wenn es um, um Kohle geht, habe ich irgendwie oft das Gefühl, dass sie ähm, erkannt hat, dass mir das wichtig ist und dass ich mich damit auch, verhältnismäßig gut auskenne und ich bis jetzt immer irgendwie einen Weg gefunden habe, alles möglich zu machen, was ja. irgendwie mit Geld zu tun hat. Und ähm, wenn das so bleibt, finde ich das auch in Ordnung. Wenn sie jetzt nicht selber komplett, ähm, die muss jetzt nicht die gleichen Bücher gelesen haben wie ich oder die muss jetzt auch nicht äh, selber komplett äh, finanzielle Bildung, Aufgesaugt haben. Es muss aber ein Grundlevel und ein Grundverständnis und bestimmte Werte da mhm. sein, wie mit Geld umgegangen wird. Und das äh, sehe ich bei uns jetzt aber mittlerweile auch, dass das äh, diesen Status erreicht hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das für sich abklärt, weil hätte man jetzt gemerkt, dass das auseinandergeht und ähm, die Partnerin vielleicht äh, die Kohle lieber raushauen will für irgendwelche Sachen, die Spaß machen, Luxus, irgendwie so. Ähm, und ihr langfristiger Plan überhaupt nicht ist, Vermögen zu verwalten, Vermögen anzulegen, Vermögen anzuhäufen, ja. sondern immer nur <lacht> Geld raussauen, mhm. dann, ist das, dann ist das einfach generell schon ein Mindset, was nicht zueinander passt. Dann muss ja. man halt sich sich jemand Neuen suchen, weil das wird langfristig dann nur zu Streit und dieser ständigen Unzufriedenheit führen, dass du vielleicht oder sie vielleicht, das ist ja das ist bei uns leider jetzt genau dieses Gender-Klischee, aber es ist nun mal so, wenn er jetzt, ich in dem Fall die ganze Zeit nur Kohle ranschafft, schafft, Kohle ranschafft, Kohle ran schafft und am Ende des Monats ist nie was da, weil auf der anderen Seite wird nur ausgegeben, ausgegeben, ausgegeben. Das wäre jetzt das schlimmste Worst-Case-Beispiel. Ähm, und darüber, darüber herrscht überhaupt keine Konversation, das wäre halt das Schlimmste, was passieren könnte. Dass da überhaupt nicht drüber geredet wird. Der eine schafft die ganze Zeit Kohle cool ran, der andere gibt sie nur aus und am Ende sagt sie, es ist zu wenig und er sagt, wo ist das alles hin? Und dann das wäre so das Worst-Case-Szenario. Das muss ja. auf jeden Fall
1: vermieden werden. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Ausprägungen davon. Ähm, ich glaube nur, wenn man jetzt einen Partner hat, der sagt, Finanzen interessieren ihn nicht besonders, wenn er will sich damit nicht besonders beschäftigen muss das noch nicht heißen, dass man deswegen nicht zueinander passt, ähm, solange halt vielleicht gewisse Dinge trotzdem übereinstimmen, dass zum Beispiel, wie es jetzt bei mir der Fall ist, sie sagt, ich finde das nicht so spannend, ich möchte nicht den ganzen Tag wie du mir alles reinziehen, alle Theorien, wie ich jetzt meinen ETF am besten zusammenstelle, juckt sie nicht, aber sie hat auch den Wunsch zu sagen, ich möchte auch Vermögen anhäufen in unserer Familie cool, dann passt das zusammen, dass sie eben, dann ziehen wir an einem Strang und dann kann ich mich vielleicht mehr darum kümmern, wie es verwaltet wird, aber sie zumindest nicht am anderen Ende äh, sitzt und es alles zum Fenster wieder rausjockelt.
0: Nee, genau, dass sie die, die grundlegenden Prinzipien dahinter versteht, ähm, das ist einfach wichtig und da, nur weil das den einen nicht so interessiert, ähm, ist, man da noch, ist sie dann noch lange nicht raus. Ja. ja. Da hast du vielleicht das Häkchen trotzdem abgehakt. Auf deiner Checkliste, ja. finde ich so geil. Genau. Ja, ey, mega. Ähm, finde ich richtig gut, dass wir darüber mal uns austauschen konnten, weil das ist so ein Ding, das war mir einfach aufgefallen auf dem Event und ich habe echt gedacht, ich bin irgendwie alleine mit meiner Meinung. Um, würde mich auch sehr interessieren, wie die Podcast-Zuhörer darüber denken. Wir sind ja jetzt auch auf allen Social-Media-Kanälen irgendwie vertreten oder zumindest auf den mhm. beiden wichtigen äh, Instagram und TikTok. Also gerne hinter und Feedback dalassen, Follow dalassen ähm, und mal einfach schreiben, wie ihr das seht, weil und bei mir war das irgendwie ein Thema, was mir irgendwie auf der Seele gebrannt hat, was mir wichtig war. Und wo ich auf dem Event, weil ich, ich dachte halt, das wäre so ein Unternehmer, generelles Unternehmerdenken. Mhm. So, das wäre eigentlich bei viel, viel mehr Leuten drin und die Leute, die gar nicht so an die nächste Generation denken oder an überhaupt gesellschaftlichen Einfluss, mhm. äh, dass das eher die wenigsten sind, aber es ist genau andersrum anscheinend, dass die meisten eher an sich denken und die wenigsten ja. generationenübergreifend und äh, Gesell gesamtgesellschaftlich den, das Ding sehen und wenn man überlegt, was für einen riesen Unternehmer, Unternehmerfamilien haben, kann ja. man gut finden, kann man schlecht finden, ist aber so, dann ist es einfach was, äh, ja, woran man nicht vorbeikommt, wenn man wirklich ein beträchtliches Vermögen aufbauen will, wie man damit verantwortungsvoll umgeht und äh, wie man dafür sorgt, dass deine Kinder das nicht komplett verprassen oder vielleicht die falschen Dinge damit unterstützen, die nicht in deinem Sinne sind.
1: Okay, Hast du noch Themen mitgebracht? Du liest ja gerade aktuell wieder ein Buch. Ähm, haben wir das gerade schon abgerissen, deine Notizen, oder wollen wir da nochmal im Detail drüber sprechen?
0: Ja, das ist ganz witzig. Der Buchtitel passt ganz gut dazu. Das Buch heißt Meine Kinder werden reich geboren
1: mhm.
0: von Sai Genialzin. Ähm, aber ich würde sagen... Über das Buch sprechen wir in der nächsten Folge oder in einer der anderen Folgen. Ich habe es nämlich noch nicht hundertprozentig durchgelesen. Ähm, und in dem Kapitel, was ich mit dieser mit der Verantwortung, die aus Reichtum entsteht, äh, beschäftigt, da bin ich auch noch nicht. Sondern mhm. das Buch ist eigentlich ähm, der Komplettabriss darüber, wie man ein erfolgreiches Startup gründet. Sehr kurz geschrieben. Ich dachte auch erst, äh, das ist wieder so ein Influencer-Unternehmer, der so Phrasen und der mir nur irgendeinen Kurs verkaufen will. Aber es sind wirklich sehr viele gute Sachen in dem Buch. Und da die Best Practices oder die besten Zitate oder so, könnte ich mir schon vorstellen, ähm, dass ich die nochmal teile und wie gesagt, in dem Buch geht es eben auch darum, wie man ethisch richtig handelt als Unternehmer, mhm. so wenn man es dann geschafft hat. Also es, jetzt gerade bin ich noch in der Phase von dem Buch, wo er erklärt, wie man das macht, ja. wie man wirklich ein Riesenunternehmen baut oder ein großes Unternehmen baut mit Investoren, wie man seinen Businessplan aufbaut, äh, wie man eine Idee äh, challenged, wie man den Markt einschätzt, solche Sachen. Aber später im Buch kommt es wohl auch noch dazu, wie man damit dann ethisch umgeht als ja. Unternehmer, wie man sich selber in der Gesellschaft sehen muss als Unternehmer. Das hätte jetzt hier sehr gut reingepasst, ja, aber ich glaube, die Folge ist jetzt schon lange genug.
1: Ja, dann machen wir da nochmal eine extra Edition dazu. Ich glaube, da gibt's noch viel zu erzählen. Vielleicht ist das sogar auch etwas, was wir mit Kevin besprechen können, irgendwie so Stichwort Genossenschaften und so. Vielleicht hat er da zufällig auch ein Faible für. Weiß ich gerade nicht, aber vielleicht passt das zusammen. Ja, wenn wir dieses
0: Thema jetzt aber mit jedem Gast besprechen. Wie siehst du das? Generationenübergreifendes über, Vermögen als Unternehmer aufbauen. Ich glaube, dann haben wir nur noch solche Folgen, weil das, das ja. ist ja ein Thema, wo man das ist sehr persönlich und wo man wirklich sehr tief ins Detail gehen kann, sehr tief einsteigen kann. Dann kommen wir ja also überhaupt nicht mehr zu den anderen spannenden Dingen, die die Person vielleicht noch zu erklären hat. Aber ja, äh, gerne können wir mit Kevin auch mal drüber sprechen, was eigentlich seine Pläne sind.
1: Jawohl. Gut, dann reicht wahrscheinlich für diese Woche jetzt. Dann ähm, hoffen wir, es war für jeden was dabei. Hat Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So, machen wir das. Reingauen. Tschüssi.